0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa. Negociando. El día de hoy me acompaña Marcela Nungaray, una vez más con nosotros. Marcela, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Fernando. De verdad es un gusto poder estar aquí contigo en, en el programa y con todos los radioescuchas.
0: Fíjate, un tema bien interesante, la timidez, un gran pecado contra el amor. Para mí es interesante e importante por lo que yo viví. Como adolescente y todos mis compañeros de secundaria, este, lo pueden constatar muchos de ellos eh, ahorita que tengo reuniones muchos años después eh, que he platicado con ellos la primera vez que me encontré con un grupo de mis amigas y amigos me decían oye pues te veo muy diferente pues sí, me dejaron de ver a los 14 años imagínate pero es un tema bien interesante porque a final de cuentas eh, se considera de acuerdo a Paulo Navarro eh, que es uno de los grupos de alguna manera que no son incomprendidos no son comprendidos, son de los más incomprendidos más bien.
1: Pero comenzando desde el, desde el tema de, de, de tu programa, que, que me invitas a, a, a platicar sobre esto desde el momento en que en que me, me planteas el título de, de, un gran pecado contra el amor, híjole, de verdad es que es fuerte, porque porque comienza uno a hacer como la, la el análisis de, de uno mismo, y este, y realmente es un tema que yo creo que, que, este, que mucha gente lo tiene lo padecemos
0: no, y de alguna manera como lo comentamos ahorita antes de empezar el programa nosotros platicando Marcela tú y yo, el hecho de que hay varios tipos de timidez hay muchos tipos y cuál es la que más me afecta a mí como persona, cómo puedo desarrollarme, eh, a qué me he enfrentado, claro. cómo puedo vencer esa timidez, yo te puedo decir en mi caso fue una timidez eh, lo cual me impedía sacar a bailar a una muchacha o okay. decirle algo a la muchacha que me gustaba o cuando se reunían un grupo de compañeras y me decían que yo le gustaba a alguien, etcétera, yo me ponía rojo, verde, azul y no sabía ni dónde meterme. <risa> este, o el hecho de ir a un baile y que el mesero viniera, oye, te quieres sacar a bailar a aquella muchacha y yo no sabía ni, qué, ni cómo contestar. Este, sí, cómo
1: reaccionar, sí, qué y hacer. Es, y, es,
0: y es, en ese entonces no había eh, cuestiones de que ir con un terapeuta y que te van a ayudar ni nada, claro. simplemente salías con los recursos que tenías que salir.
1: Claro, y también creo que es importante la parte de la parte familiar, la parte de que nuestros padres nos apoyen o lo detecten, o uno como padre poder detectar esa parte, porque a lo mejor hay reacciones o situaciones en donde uno cree, en los niños, por ejemplo, que es una situación normal. Es, es tímido el niño, le da pena, le da... Entonces, como que a, a veces no ponemos como mucha atención a, a ese tipo de cosas y, y pues pueden marcar su vida.
0: Y fíjate, incluso yo te puedo mencionar que a cierta edad de niño yo me sentía muy inseguro cuando mis padres estábamos con un grupo de amigos de mis padres o eh, un grupo grande o incluso la misma familia de nosotros en eh, mi familia con mis abuelos con algunos mis primos etcétera si mis padres no estaban a una edad de siete ocho años yo podía decir me sentía raro claro. como que me faltan mis papás como que me falta ese apoyo esa
1: protección sí. ¿no? y
0: poco a poco fui aprendiendo que yo tenía que salir solo que no tenía más que darle para adelante, afrontar situaciones, eh, decirle a una muchacha te invito a tomar algo sin conocerla, etcétera. Claro. Y yo me ponía pruebas, yo decía, ¿cómo le puedo hacer para quitarme esto? Pues intentando, intentando hasta que… ¿Y
1: cómo? ¿Cómo te ponías esas pruebas? plática. Yo me
0: ponía pruebas, por ejemplo, a una edad de 16 años que empecé a estudiar la carrera. Okay. Me gustaba una muchacha que traía carro y yo andaba, yo no traía carro ni siquiera y traía <risas> carros de lujo. Decía, Dios, pues lo voy a decir total, ¿cómo? entonces yo me hacía la idea, pues lo peor, el famoso el no ya lo tengo. Ok, el peor sí, panorama. Sí, el, el, pues qué me puede pasar, que me quede igual como estoy. Claro. Como yo siempre le he dicho ya a mi hijo, este le digo, lo peor que te puede pasar es que te digan que sí.
1: Claro. Le dije, porque es, si te dicen
0: que no, sigues igual, y si exacto. te dicen que sí, ahora con qué le vas a llevar al cine, con exacto. a la muchacha, con qué vas a pagar, etcétera Entonces el no ya lo tienes y es ir afrontando eso poco a poco ir tratando de salir, hasta que llega un punto en donde venzo esa timidez, lo okay. puedo decir, y no solamente eso, sino que me toca estar ante públicos de mil, dos mil personas y hablar en wow. público, por ejemplo, y alguna vez incluso improvisar, o sea, ¿cómo llegas claro. alguna vez a dar una conferencia cuando no hay proyector? Claro. Porque no funciona, porque y me ha tocado, porque están los ventanales demasiado grandes, la claro. luz, y que nunca lo contemplaron, y pues tienes que dar la conferencia, claro. y tienes preparado tu presentación, etcétera, y dices, bueno, con lo que Dios me dio a entender.
1: Fernando, ¿tendrá algo que ver con la forma en cómo te visualizas? Porque también yo creo que es eso, a veces, eh, no sé, eh, con personas, por ejemplo, personas que son muy controladoras, cuando visualizan una, una situación, un escenario, no, es que yo me visualizo vestida de rojo y es de rojo, y no hay manera, y no hay forma, no vemos más allá o fuera de la caja, como dicen…
0: Yo creo que sí tienes mucha razón en ese sentido, en el sentido en donde yo me visualizo y si algo sale mal ya no sé qué hacer. Exacto. Me pongo nervioso porque no era lo que yo había planeado. Exacto. Y realmente uno debe estar preparado. Claro. Para cualquier acontecimiento. Uno debe poder salir adelante. Claro. No es fácil, no, no lo es. Yo recuerdo en una ocasión, en, recuerdo que en algún otro programa, alguna vez lo comenté, pero ahorita, donde hay una ceremonia de graduación. Ok. Imagínate, dos mil personas. Y no había llegado el presidente del consejo. Okay. Y tenía que llegar a cierta hora para que se entregaran los diplomas, ciertos diplomas a los de honores. Y en eso recibo un papel donde me dicen, párate a decir lo que quieras para trazar la ceremonia. Dios. Este, ante dos mil personas. Y pues nada más que Dios me bendiga. Ahora me paro y empiezo a hablar y a los padres de familia, a los graduandos, este, claro. etcétera. Y empiezo a dar. Y a rato, después de unos minutos, me dicen, ya bien, ya. Ya, ya puedes terminarlo en cualquier ya hay que momento. Cortarle. que quieras sí. Pero, y después me entero, ya cuando se termina, le dije, y ¿por qué me escogieron a mí? Dijo, no, escogimos a un profesor este, que tiene muchos libros escritos y que es un gran conferencista. Dijo, no, no, mejor dígale a Fernando. Yo, este, así como... Para que sea improvisado, mejor no. Pero son partes que te tienes que enfrentar en la vida, sí. en algún momento y salir adelante. Y
1: es un buen ejercicio el que, el que comentas, que tú lo hacías y que te ponías a prueba. En los pequeños detalles del día a día en la vida, si, si detectamos esa, ese miedo en nosotros, pues es ahora sí que irnos poniendo a prueba poco a poquito.
0: Poco a poco, afrontar riesgos eh, y, y estar consciente de que te... Como dices, este, si me da miedo el sacar una muchacha a bailar, eh, si me da miedo jugar algún tipo de deporte, bueno, pues lo voy a intentar, claro. me voy a equivocar, a lo mejor voy a hacer el ridículo. Claro. este Pero estar consciente nada más y correr ese riesgo y, y vivir con las consecuencias. Así es. Entonces, ¿te parece, Marcela, si hablamos un poquito de qué es realmente la timidez? ¿Verdad? Porque hay mucha confusión. Eh, cuando hablamos este, de timidez muchas veces se confunde con la, la persona introvertida
1: claro, a veces incluso lo ponemos como sinónimo es una persona introvertida, es una persona tímida ¿no? lo, lo ponemos de igual
0: y aquí la diferencia es que el introvertido no tiene miedo a socializar sino simplemente decide por la manera de ser de que él prefiere muchas veces estar aislado, estar solo, etcétera. ok,
1: el, lo disfruta
0: sí, Y el tímido quiere pero no puede o sea, tra...
1: el, el tímido quiere socializar. Así entonces, es. el tímido quiere estar, quiere poder lograr y hablar sufre, en público o algo sufre y...
0: cuando no lo puedo hacer. Ok. En eh,
1: esa... Es muy distinto, muy, muy distinto. Porque creo que, que eh, nos pone mucho más claro esto. Soy introvertido porque disfruto el estar solo, disfruto el poder tener en solitario tal o cual actividad. ¿no? Y el tímido
0: y... tiene miedo a ser juzgado, ser mm. criticado.
1: Claro, es que también eso... Yo creo que también eh, se da un poco si si uno tiene una experiencia negativa, no sé, una clase de inglés, una clase de francés, en donde uno quiere aprender, quiere estar, y se burlan de ti, yo creo que eso también ya, eh, esa experiencia negativa va, va este, haciendo que no, que no nos animemos a hacer las cosas.
0: Totalmente de acuerdo, y eso, incluso hay una crítica muy fuerte a la cultura latina, al mexicano, okay. de que cuando queremos aprender otro idioma nos da miedo hablarlo, porque tenemos una timidez de hablarlo, sí. porque tenemos miedo a que se burlen de nosotros, mientras que hay personas, un norteamericano claro. o de otros países que saben que van a hablar mal y que no me no importa. No les importa, yo, la verdad Y los es... ves y no les importa, y a mí dices me da vergüenza, me da pena. Claro. Esa famosa pena está relacionada con la timidez.
1: Que también yo creo que tiene que ver eso. La verdad es que los mexicanos somos que somos en general como más burlescos, como más este la, la famosa carrilla a las cosas, y a veces cuando nos toca estar del otro lado, pues sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. no Pero yo creo que todo eso está en, en entrar en una seguridad y decir, pues, si se burlan de mí, no pasa nada. Yo quiero aprender y yo voy a avanzar. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo afecta la timidez? La timidez te puede afectar como niño, como estudiante, que no puedes ni siquiera hacer una pregunta al profesor. Claro. Porque y quedarse
1: te, con las dudas.
0: Y te quedas con las dudas porque incluso tienes miedo de que se van a burlar de la pregunta que estás haciendo. Claro. Y, pero cuando llegas adulto y estás en un trabajo, tienes miedo a pedir que te suban el salario. Claro. Tienes ¿cómo miedo a hacer a una presentación. Tienes miedo eh, a cómo tratar a tus colaboradores, a tu jefe. O sea, muchas cuestiones que te pueden estar alrededor.
1: Incluso al dar una propuesta, ¿no? ¿Cómo me enfrento a dar una buena propuesta, no?
0: Sí, y esa y ese es una parte, o sea, al final de cuentas, la timidez nos puede condicionar toda la vida. Si no, podemos salir adelante. Si no, recibimos. Claro. En la ayuda adecuada, la terapia adecuada, o si no soy capaz yo de con mis propios salir recursos adelante. salir adelante.
1: Claro, qué difícil.
0: ¿Te parece si damos una pausa regresamos? Claro que y regresamos. sí,
1: perdón, regresamos.
0: Gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy, la timidez, un gran pecado contra el amor. Me acompaña Marcela Nungaray, su servidor Fernando Mata. Marcela, mencionábamos hace un momento que los tímidos se consideran un grupo que no es comprendido, es incomprendido. Pero es. vamos a hablar qué es ¿Qué viene siendo realmente la timidez?
1: Bueno, la timidez, eh, pues es Ahora sí que ese sentimiento que tenemos de inseguridad, ese miedo, ansiedad, algunas, que algunas personas sufren o sufrimos en determinadas situaciones. Y, y bueno, ¿por qué se da? Pues por el miedo a, a ser rechazados, por el miedo a que se burlen de nosotros, por ese miedo a hacer eh, el ridículo, como comentábamos hace un momento, y, este, y, y pues nos provoca esa, esa dificultad de relacionarnos, de estar, de hacer. Entonces yo creo que la timidez eh, a veces la la minimizamos, pero realmente puede llegar a ser un gran problema.
0: Fíjate, eh, es bien interesante, hace varios años me topé con una plática del Padre Ortega, Ajá. y tiene un libro muy pequeñito que se llama Vicios y Virtudes, okay. y él menciona algo bien interesante donde dice, la timidez es por vanidad, incluso wow. yo le pregunté a ver pero, por qué, me ¿cómo? dice no, claro. lo que pasa es el tímido es tan vanidoso como el vanidoso. Lo no más que el tímido tiene okay. muchísimo miedo de afrontar las situaciones, de hacer el ridículo, de claro. quedar mal. Es una, un punto de vista interesante en la manera como él lo ve. Lo que sí es, cuando hablamos de timidez, puede ser un problema de por vida, puede ser una fobia social, puede ser algo que requiera un tratamiento psicológico para salir adelante. Algunas veces no tengo los recursos adecuados, Marcela, para salir adelante y necesito la ayuda de alguien más claro. y necesito reconocerlo primero.
1: ¿Cómo se podrá detectar esta parte?
0: Por comportamientos. Tú ves qué está sucediendo. Yo mismo debo ser capaz de detectarlo. ¿Por qué no puedo afrontar? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué los demás sí pueden? A la hora de compararme con cómo se relacionan otras aquellas personas. Aquellas
1: ocasiones, Fernando, en las que estamos, no sé, en una junta, en una reunión, en algo, en donde ya después que haces como la introspección digas. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no abrí la boca? ¿Por qué? O si le hubiera dicho. Ese tipo no, de cosas. No,
0: bueno, sí, va un poquito más allá. Está, tienes razón, pero es hacer una autorreflexión. Okay. Y no lo dije porque creí que no era sensato, porque okay. no era el momento, o no lo dije porque tenía miedo. Okay. Porque no me atreví, porque soy cobarde. Claro, en esa hacer, parte, el, análisis hacer el análisis Y entonces reconocer: aquí no se vale el autosabotaje. Claro. O el autoengaño. Claro. No me puedo autoengañar y decir, no, es que no es el momento, pero pues nunca va a ser el momento.
1: Exacto, exactamente.
0: Y, y esa es una de las situaciones eh, interesantes. Yo mencionaba hace un momento mi etapa de adolescencia fue fue muy bonita, pero al mismo tiempo difícil por la cuestión de la timidez. ¿verdad? Y, claro. es, y es algo que te enfrentas. Yo vengo de una familia de siete hermanos, yo soy el segundo, los tres primeros somos hombres, y mis dos hermanos extrovertidos, el, que, el, el mayor que yo y el que me sigue, Rosalío antes, el mayor y Mario que me sigue. Entonces esa parte, ser el sándwich, eh, claro. me costó trabajo salir por mi cuenta, eh, pero gracias a Dios eso también me hizo, me dio otras el haber sufrido eso, claro. Me dio otras posibilidades que a lo mejor nunca otras las hubiera logrado. otras fortalezas y, que en un futuro me ayudaron muchísimo. Y
1: por ejemplo, si en, en lo personal, Fernando, o si sea, a mí me preguntas, realmente no, no se ve ni ni de chiste, uno pensaría que tú fueras una persona tímida este tiempo atrás. O sea, realmente no no, porque hay personas que sí, hay personas que hasta que las tratas más, convives, comienzan como como a a tener más confianza en sí mismas. Y dice sí, es que es tímido, pero ya hasta que conoce a las personas se anima. Y, y tú eres una persona realmente que… que... Pero porque
0: me hice. Me, claro. me hice, de hecho, si yo voy a algún lugar, pues yo puedo llegar solo, etcétera donde quiera que sea. Eh, pero te voy a contar una anécdota que para mí fue parteaguas en mi vida. Este, yo tendría unos 12, 13 años cuando mucho, okay. 12 años. Y un sábado está mi madre en el negocio Era una, es una tienda de mercería juguetería, papelería que todavía la tiene una de mis hermanas se llama Mercería el Gallo, muy en bien. Delicia Chihuahua haciéndole propaganda,
1: ah muy bien el este, gol,
0: es eh, la tercera generación mi hermana Milis y mi madre está en la caja y ahí está mi padre eh, yo no estoy ahí en ese momento sábado por la mañana y llega un grupo no sé de unas ocho compañeras mías Ajá. y le dicen está mata mi mamá al ver que son muchachas y todo eso, piensa que es mi hermano el mayor por el que pregunta. Ok. Entonces dice, no, dice, está dormido porque ayer fue un baile. Ok. <risa> y entonces dice, nada, le vamos a decir a María. Entonces mi papá oye y se acerca. Dijo, ¿quién es María? Sí, este, es alguien que le hacemos bulla con Fernando. <risa> ah, están hablando de Fernando. Y dice, no, Fernando está ahorita, ahorita le hablamos. O sea, <risa> claro. pensaban que era mi hermano, el que, eh, mi mamá, el que preguntaban. Entonces a mí me hablan y voy yo saliendo. Claro. Y escucho cómo mis mi papá les empieza a hacer preguntas. Oye, a ver, platíquenme María y quién es María y qué no sé qué. Yo ya no salí.
1: El interrogatorio total. Yo me total. quedé atrás
0: en lo que se llama la trastienda. Yo ya no salí, estaba verde, rojo, azul. Yo no, O sea, me dio muchísima pena y no salí. Este, y a ratito me escondí, ¿verdad? O sea, yo no salí. Yo, y entonces mi papá, pues no, no sé qué se hizo este muchacho. No salió ya. Se fueron. Y ya más a rato me preguntó, ¿y quién es María? No, Y yo no le quise contestar, etcétera. Sí. Al poco tiempo era mi cumpleaños, okay. y yo creo que cumplía 13 años, por ejemplo, mis compañeras tenían 15 generalmente, la mayoría, sí. y resulta que mi padre se va con Vicente, una, un, mi mejor amigo de secundaria, uno de mis mejores amigos, y le dice, ¿sabes tú dónde vive María? Y se fueron a la casa de María.
1: No, a buscar a María. A buscar a
0: María e invitarla a mi cumpleaños. <ríe> Y fueron y la invitaron. No, mi padre era un alcahuete. ¿Y arcahuete. qué hiciste ahí? ¿La viste? No no, ¿Sí yo no, iba, no, 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 yo no iba ni nada. este Lógicamente, María no fue. <risa> eh, me la topo, a, no sé, al mes o algo así, en un 15 años, y se acerca conmigo y me dice, tú no me invitaste a tu cumpleaños, ¿verdad? Dije, no, yo no te invité. Ah, me imaginé. No. Porque fue tu papá y Vicente invitarme, <risa> yo imaginé que era. Pero a esas me enfrentaba. Claro. O sea, mi padre, alcahuete, este... Imagínate, tratando de, de sí, hacer las cosas. Sí, de alguna porque... manera, pues él dice, vamos, sí. a, vamos a ver. Y, y era realmente, para mí, era nomás por la timidez. te digo claro. Pero son situaciones que uno debe aprender a salir adelante. Y es importante. Claro. Lo importante, aquí yo creo, Marcela, para mí lo importante es el aprendizaje que puedes tener y el salir de esas situaciones. Porque se vale ser introvertido. Claro. Si yo disfruto y yo es lo que quiero y yo voy a ser social cuando yo quiero. Pero claro. cuando sufro, cuando quiero ser de otra manera y no soy capaz de hacerlo, ahí es la problemática.
1: Claro, porque incluso el ser introvertido normalmente lo tomamos como esa parte eh, como más negativa. Es una persona muy introvertida, cuando realmente el ser sociable, el ser abierto, como que se ve de mejor, con mejor ojo vaya, se ve como, como una habilidad y no está mal. O sea, como tú dices, disfrutar el ser introvertido, pero no sufrirla. ¿no?
0: ¿Y en tu caso, cómo fue tu adolescencia o tu
1: Híjole, yo, eh, yo yo me considero un poco tímida sí pero yo siento que en algunas otras situaciones por ejemplo eh, para mí el pánico escénico no, no existe me siento como me siento más segura hablando en público me siento más segura eh, eh, hablando con gente que, que hablando uno a uno para mí es mucho mejor que haya un público con eh, 600 personas 700 personas que que haya cinco. Si hay cinco me pongo muy nerviosa porque es como el uno a uno, el estar el contacto visual y, y es, para mí un público chiquito es más complicado que un público grande.
0: Qué interesante y hay personas que no pueden hablar ante un público grande.
1: Así es. Que es
0: un pánico escénico tremendo, ¿verdad?
1: Claro, es, es, es esa parte que yo siento que, que, que me contacto, me conecto más fácil con un público chiquito, tres personas, cuatro personas y como que te sientes más susceptible a ser criticado, a ser cuestionado a que un... masas en las que como cada quien tiene sus grupos y sus comentarios y no no me siento tan expuesta,
0: ¿no? Fíjate, y a, a veces no esperamos reacciones de ciertas personas o no, no esperamos un cierto comportamiento y te voy a dar un caso. En una ocasión me toca ir de panelista en un congreso de logística y fue en Mazatlán.
1: Okay.
0: Vienen eh, expositores de muchos países y yo... Eh, tengo ahí varios conocidos yo, y nos hicimos de un grupo con los cuales estuvimos conviviendo durante el congreso de otras personas que me conocieron y me trataron ahí, sí. yo cerraba en un panel al final okay. y cuando hablo en el panel critiqué bastante la audiencia por la falta de conocimiento de la logística en nuestro país, etcétera, etcétera okay. y ya cuando se terminó varias de las personas me dijo, nunca imaginé que tú pudieras hablar así o sea la persona claro. con la que yo conviví tres días en, estuvimos en algunos talleres, etcétera. Este Norma dijo: Pero nunca me imaginé, porque les di una regañada claro y hablé bastante eso. fuerte. e Incluso dije cosas. Eh, por, te doy un caso: en la primera sesión viene un expositor internacional uh -huh. y al final se para un, una persona y dice: Gracias por iluminarnos y no sé qué, por, por habernos dicho. Y al final les digo: Capítulo 1 del libro de ese señor fue lo que vino a dar. Híjole. Y si usted no lo había leído, claro. señor, le dije, quiere decir que estamos bastante claro. atrasados, con todo bastante respeto. Mal. Y les, les puse una regañada Qué a muchos, este, bien, porque les dije, hay una falta claro. de capacitación aquí para que ustedes le aplaudan. a claro. Alguien que venga a otro país que le está dando conceptos más que básicos, prácticamente, claro. algo que deberían de saber ustedes. Le dije, me preocupa. Entonces hablé muy fuerte, yo este, cerré muy fuerte en esa, en esa ocasión y hay gente que no se esperaba que yo fuera a hablar claro. así y dije, pues bueno, yo a eso me dedico exacto ¿verdad? Este. pero sí, son situaciones interesantes, vamos a hablar Marcela, si te parece de los tipos de timidez Muy bien. vamos a una pausa y regresamos gracias por continuar aquí con nosotros en negociando el tema de hoy la timidez es un gran pecado contra el amor eh, Marcela, ¿te parece si Empezamos a mencionar algunos tipos de timidez.
1: Claro que sí, que sería interesante que la gente que nos escucha vaya detectando un poco esto de ellos mismos, de sus hijos, todo esto, porque creo que creo que son ejercicios interesantes, Fernando. Está la timidez temerosa. Esta eh, se caracteriza por miedo a los demás. Aquí hay algo bien interesante. Eh, esta surge en el primer año de vida y se manifiesta a través del miedo y la inseguridad en la presencia de adultos o en la presencia de extraños muestran ansiedad y preocupación por ser evaluados negativamente por otros. Entonces, al primer año de vida, tú, eso, es, eso te marca, ¿no?
0: Y fíjate, cuando pasas a un poquito mayor, entre los 3, 4, 5 años, entra una timidez autoconsciente, que de alguna manera es algo que como niño tienes un auto, te ves, te sientes te bloqueas hasta cierto punto, pero no hay una conciencia realmente de por qué está sucediendo. Claro. Pero sin embargo, el niño de alguna manera siente que algo no está funcionando.
1: Que algo no encaja. Así es. ¿Verdad?
0: Ahora... También hay, ya nos podemos ir de una manera específica cuando le tienes miedo a otras personas, llega alguien extraño y hay una timidez hacia, hacia eso.
1: Sí, inmediatamente eh, a lo mejor estás en una en una reunión con gente conocida, con, con amigos, etcétera, y llega alguien extraño y te comportas diferente. Ya no hablas igual, ya no haces las mismas bromas, ya no, eres distinto.
0: La timidez romántica
1: yo creo que esa es la que la más famosa y creo que en algún momento la padecemos todos.
0: Sí, y es el, la que yo te dije que de alguna manera, y tiene que ver también con la edad en mi caso, con un desarrollo social donde yo muy chico, siempre era el más chico del salón eh, y esa parte de alguna manera eh, agrégale la timidez normal, más una timidez social, claro. por ser más pequeño y por falta de desarrollo en ese sentido, pues se combina todo.
1: Mi abuela decía, en paz descanse, mi abuela decía, es que si le da pena hablarte o le da pena verte, es que sí le gustas. Entonces es bueno, es bueno que sea tímido. Entonces siempre como que uno dice, ah, bueno, entonces no es tan mal que no me quiera hablar o que se esconda cuando me ve, ¿verdad? El problema es cuando uno crece y crece y se siguen escondiendo de ti y tú sigues creyendo que, <risa> <risa> que sí te quieren.
0: <risa> Ahora, ¿no? también muchas veces hay una timidez relacionada con el poder, con la autoridad. Y esta parte, Marcela, algunas veces es difícil distinguir a qué se debe. Y te voy a poner, voy a dar un ejemplo. Hay ciertas organizaciones que la autoridad pesa demasiado. Ok. Y yo me ha tocado ver a directores o directivos ¿Sí? que se comportan de cierta manera y en el momento que hay una reunión con el jefe de ellos, claro. tiemblan.
1: Okay, hasta, hasta claro. cuando llega
0: su jefe se paran uh -huh. le sacan la silla y tú los ves no es una manera normal de comportar claro y tú dices es por timidez ante la autoridad o es por miedo
1: es por puede ser por miedo porque porque a veces también se puede confundir incluso por el respeto creo que creo que una cosa es que respetes a la persona como tal y otra cosa es que estés temeroso de hablar delante de la persona.
0: Sí, ahí hay una parte que yo necesito estar consciente en la hora eh, si reacciono de cierta manera, porque estoy reaccionando, es porque tengo miedo, es porque soy tímido ante el poder, porque no sé cómo manejarlo. Claro. Eh, es una parte importante y tiene mucho que ver con, con la educación que tuviste en tu casa.
1: Creo que tiene que ver también eso y también como dicen a toda acción corresponde una reacción. A lo mejor también esa, esa relación, relación humana que se ha dado con la figura de poder tampoco ha sido grata. A lo mejor la manera en la que, en la que te están este, corrigiendo, la manera en la que te están este, ridiculizando, tal vez también eso, eso es importante, no
0: ayuda. Por eso la famosa frase, elogia en público y regaña en privado. Claro. Ese es, ese es un...
1: Sí, y aplica para todo, con los hijos, con todo mundo.
0: Y es algo que deberíamos de hacerlo y alguna vez puedo fallar en eso. Claro. El regaño en público ¿sí? y elogio en privado, pues no.
1: Claro, así ¿verdad? es. Pues de
0: qué sirve que me digas que soy bueno si delante de los demás me dices que
1: pues soy el de lo peor. Exactamente.
0: La timidez, como tú mencionabas, hace un momento para hablar en público. Así es. Y esa es una que se le da a muchísimas personas. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y no te da miedo hablar en público? Le dije, claro que me da miedo. O sea, es claro. normal, es una parte. Es, eh, ahora me da a lo mejor el primer minuto. Claro. Y puedo hablar después dos horas y no hay problema. Pero las primeras veces que me paraba a hablar en público, sí. lógicamente le dije me temblaban las piernas.
1: Y se va controlando, ¿no? Sí, y Un es poco. normal.
0: O sea, es normal. O sea, no, y es normal decir, sí, oye, si tengo miedo o he sentido miedo. O si no preparé algo bien, lógicamente es normal sentir miedo. Claro. Pero entre más seguro estás de ti mismo, entre más te preparas, pues lógicamente mm. vas quitándote ese miedo.
1: Claro, el prepararte, el respirar, el estar como tranquilo, el ponerte el peor escenario, eso te ayuda a visualizarte y decir, bueno, si sucede esto, puedo realizar esto. Eh, mi mamá, por ejemplo, detectó en mí algo muy interesante. Eh, en alguna ocasión eh, estaba también exponiendo algo en público y me bajé del escenario y le dije, mi mamá estaba nerviosa, sí, me di cuenta. ¿Cómo? Si no me equivoqué, fui muy fluida. Empezaste a hablar muy rápido fluida, no te equivocaste, buena adicción, pero fue tu velocidad y yo ya sé que cuando tú estás nerviosa me empiezas a hablar muy rápido y no lo había detectado. Y creo que es esa parte, que está uno nerviosa o empiezas a sentir ansiedad y yo, yo respondo así, hablando bueno, rápido.
0: Y ahí tu madre porque te conoce, Exactamente. porque sabe los comportamientos que tiene. Pero es muy importante recibir este tipo de, de observaciones de crítica, una claro. crítica constructiva que te dice nada más, estuvo bien, pero... Exacto. Hiciste esto, ya tú lo tomas y dices, cómo puedo mejorar, claro. cómo puedo modular mejor la voz, eh, cómo puedo utilizar mejor las manos. Exacto. Un gran amigo, Juan Manuel Rodríguez, este, no hace mucho, escuchó alguna plática mía y me dio una crítica bien interesante, me dijo, mira, puedes hacer esto para mejorar esto, okay. esto, y esto y esto. Y estoy seguro que no mucha gente te lo dice, me dice. Claro. No, le dije, gracias por la observación. Porque es, es, no es fácil aceptar también la crítica.
1: Eso, eso es justo lo que iba. No es fácil el estar dispuesto a aceptar esa crítica, ¿no?
0: Causas de la timidez. Fíjate, de acuerdo a Valeria Sabater, dice, hay diferentes causas de la timidez. Y una tiene que ver si de niños fuimos expuestos mucho a relaciones sociales o no. Y hay quien dice que por eso es conveniente algunas veces al niño desde pequeño, aunque esté la madre con él, Tenerlo en algún tipo de actividades donde socialice con otros niños. Ok. Para claro. que empiece a tener, se empiece a enfrentar, porque el mundo es así. Somos seres gregarios, somos seres de relaciones, a final de cuentas.
1: Claro, así es. Y de hecho, hay, por ejemplo, niños, este eh, eh, me ha tocado conocer niños que, por ejemplo, el celebrar su cumpleaños, el que lo rodeen para pagar la velita, es un acto que no les gusta. No les gusta. O sea, yo conozco un niño en particular, de verdad que para él padece el que todo mundo vayamos a su casa a, a pagar la velita, el niño se mete a su cuarto, no quiere saber, no le gusta.
0: Pero no nomás niños, yo tengo adultos que ¿De no les gusta que los felicites, que prefieren que no los felicites, eh, tengo alguno que otro conocido, para mí se me hace raro porque para mí el día de mi cumpleaños claro, es mi es, día, ¿verdad? Claro. yo le digo a todo mundo es mi cumpleaños, claro
1: felicítame. y cuando alguien...
0: Es su cumpleaños, pues yo lo felicito, me da gusto felicitar a las personas. Pero sí, hay unas cuantas personas que conozco sí. que no les gusta, que aborrecen. Este,
1: no les gusta ser ese centro los... de atención, sentirse como halagados.
0: Así ¿no? es, es algo que sucede. Una causa de la timidez muchas veces es alguna humillación que hayamos tenido en público. Claro. Yo te puedo decir algo que yo sufrí también fuertemente en mi época principalmente de secundaria.
1: Okay.
0: Fue una humillación relacionada con los deportes y, y una humillación delante de todos mis compañeros. De verdad. Donde yo fui un alumno de muy buenas calificaciones y el, las personas o el profesor de deportes me llegaba a decir delante de todos cómo es posible que tengas puros 10 aquí mira conmigo etcétera y, me, y humillado Humillante, delante de todos. Humillante, sí, claro. Porque yo batallaba para los deportes lógicamente este, tengo pie plano etcétera y no es algo en lo y no es algo en lo que yo tengo aptitud para eso y lo he claro, claro. a lo mejor me defendí un poco en ciertos deportes como con claro. raqueta eh, frontona pala etcétera pero sí fue algo que que yo lo sufrí esa humillación fuerte sí, delante es, de todo un que grupo no,
1: que no se te olvida no, no que no, no se, se te no, olvida esa, esa no, parte. Te digo,
0: y, es, y es una parte que tienes que salir adelante independientemente claro. de eso
1: Claro, porque hay personas que te marcan y hay personas que te pueden este, hacer este tipo de cosas, o sea, realmente el poder generar ese miedo y, y en lugar de ayudarte lo fomentan más. ¿no?
0: Sí, lo fomentan y causas burlas, causas críticas, etcétera, entonces pues mejor lo evitas eh, y, y tiene otras repercusiones importantes. Claro. En el caso yo recuerdo la escuela secundaria eh, federal donde yo estudié, acababan de hacer un convenio con el club de leones que tenía alberca al lado, okay. nos iban a dar clases de natación y pues yo tendría 11 años, el profesor no sabía que yo tres veces había estado a punto de ahogarme, okay. o sea, tres veces me sacaron ahogándome, wow. eso no lo sabe él, Y entonces el primer día llega y se van a tirar el trampolín, quieran o no quieran, y pone una vara para que brincas arriba de la vara del no. trampolín, yo fui el primero que me tiré, porque dije, no me voy a tirar nunca, porque no me voy a querer hacer. Claro. Y este y siempre me estuvo acosando y todo eso, hasta que fui con mi mamá y le dije, consigue un comprobante médico que no pude ir a la alberca. Claro. Y, y después cuando lo recuerdo, digo, bueno, fue la manera, yo como niño de 11 años.
1: De pedir ayuda.
0: De pedir una ayuda, porque este sí, de alguna manera era un bullying tremendo contra mí.
1: Y muchos niños se queda callado también sí, Y en se esa queda, ocasión se sacó un comprobante,
0: no... entonces yo ya no iba y ya, pues relajado. Pero sí, te digo, esa parte es una parte eh, que, que no se me olvida. Eh, afortunadamente sales adelante y todo, pero son, son situaciones que ahí están. Claro, claro. Ahora, ¿qué otra cosa podemos tener de causas de la timidez? Ah, muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy. La timidez es un gran pecado contra el amor. Eh, Marcela, ¿le quieres mandar saludos a alguien?
1: Sí, quiero mandar saludos a la familia Vallejo, eh, que nos escucha de verdad, una familia de fotógrafos eh, que, que estimo mucho, y, y saludos.
0: Fíjate, un gran saludo a José Guadalupe Olvera, de Eternium, en Monterrey, y a la doctora Elisa Cobas, que ella empezó el programa de radio hace un buen número de años conmigo, ah, Marcela. Ah, muy bien, pues, fuera, de verdad. De hecho, fue la que me invitó a un programa de radio, y yo me quedé prácticamente Ah, con qué maravilla, una, pues un saludo también. Amiga, a Coco Villaseñor, también a todos los, uh, los consejeros de la Cámara de Comercio de Canadá y el Monterrey, del Consejo de mi Colonia de Colorines. Y a tres generaciones de industriales, los industriales del 80, del 82 y del 85. No, pues un saludo. Los 80 son compañeros míos de generación y a los otros dos me tocó darles clase, pero son tan amigos como los de mi generación. No, pues
1: un saludo a todos ellos y a todo Monterrey también, claro que Gracias sí. Gracias
0: por escucharnos. Es, el tema de hoy, la timidez, ¿cómo afecta en nuestra vida la timidez? Francisco Javier Salazar nos menciona algunos puntos.
1: Pues primero que nada, ¿cómo afecta la vida? Pues de primera instancia, pues que nos puede hacer menos exitosos laboralmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede impedir el, el lo que comentabas tú hace un momento, el a lo mejor establecer una propuesta interesante para tu trabajo, el solicitar un ascenso, el, el ponerte a licitar por un puesto, ese tipo de cosas, pues, te afecta.
0: Ahora, también, eh, Francisco Salazar nos dice que afecta mucho en lo que viene siendo el gran problema de nuestros días, la depresión. La
1: depresión. Que de
0: alguna manera, cuando estamos tímidos, dado que tenemos... Muchos problemas con nuestras relaciones sociales claro. nos deprimimos. Claro. Sobre todo porque no estoy contento con mi vida.
1: No estás contento con tu vida y estás más tiempo solo también. Y eso te da, te da pie a seguirle dándole vueltas a, a, al asunto o al problema que traigas en ese momento.
0: Incluso, Marcela, hay estudios donde personas aisladas, la probabilidad de enfermarse es mucho mayor que las personas que son gregarias, que tienen relaciones fuertes. Claro, y claro. es, está comprobado por investigaciones, bien interesante.
1: Claro, y hay que fomentar a lo mejor no la cantidad, sino la calidad de personas con las que nos relacionamos, ¿no?
0: Y hay otra parte bien interesante también cuando hablamos cómo nos afecta la timidez que nos, nos vuelve inseguros. Claro. Y la inseguridad se refleja no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en todo lo que me rodea y aparte lo emano.
1: Exacto, nos hace sumisos, inseguros, nos, nos hace sentirnos chiquititos, ¿no?
0: Y fíjate, aquí en esta en esta parte, que es una de los eh, de, las, de las cuestiones fuertes, cuando hablamos de timidez, dice, la timidez es un gran pecado contra el amor, que fue lo que dice claro. el título de Anatole France, es el que dice eso. Y a otra parte interesante, dice, la timidez es una condición ajena al corazón, una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. Pablo Neruda.
1: Wow, creo que eso dice todo. Es, eso es... Engloba todo lo que hemos platicado, Fernando.
0: Ahora, lógicamente, para terminar este programa, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia? ¿Cómo podemos ayudar? a alguien a vencer la timidez? ¿Cómo puedo vencer mi timidez?
1: Claro, yo creo que, que primer, de primera instancia es no juzgarnos tan duro, no ser tan duros con nosotros mismos. Eh, bien, ¿Somos los jueces más, sí. más duros? Bien, bien decías el, 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 este, el cómo te visualizas y el miedo a hacer ese ridículo de que si me sale mal, si me tropiezo, si me... Si no me pongo el tacón, no me pongo esto, no digo, no pronuncio bien este, el, el enunciado en inglés, en francés, se van a reír de mí. Entonces, ¿qué pasa si se ríen de ti?
0: Yo me hice la siguiente observación mental, yo en lo personal. En esa época, cuando yo iba a sacar una muchacha a bailar, decía, y me decía que no, y que cruzaba todo el salón, y que ¿dónde me meto ahora? Y después dije, me voy a... A ver, 10 años después, okay. ¿quién se va a acordar de esa escena? Nadie,
1: nadie, excepto yo. Exacto.
0: Y yo decido si me acuerdo o no me acuerdo.
1: Exactamente. Y
0: hay un evento de un ridículo que hice bastante fuerte, y te lo cuento ahorita, yo estoy seguro que nadie se acuerda más que yo, ¿verdad? Y me acuerdo porque después me dio risa. Eh, el último día de una clase que estaba impartiendo, Ajá. pues llevan pastel para cortarlo, etcétera, okay. y lo pongo arriba del escritorio. Entonces les dije, bueno, vamos a partir el pastel, nomás voy a dar 20 minutos de clase, okay. más bien de lo que viene en el examen final, de cómo se preparan, etcétera. Y estoy impartiendo la clase y llega el que era mi jefe y toca en la puerta.
1: Okay.
0: Y yo traigo el borrador, era de gis en ese entonces. Uh -huh. Yo traigo el borrador en la mano y me volteo y hago la mano de tal manera que el borrador lo paso por todo el pastel, no. el betún, meto en la mano con todo el borrador, okay. etcétera. Este, y pues me da mucha pena porque me han llevado el pastel, voy a ver a mi jefe, y mi jefe dice, no, después hablamos, ya riéndose, pues, diciendo. y pues yo estoy seguro que nadie de mis alumnos se acuerda de ese evento, y yo me acuerdo, claro. porque me dio muchísima pena, había, les había costado el pastel, etcétera ¿Lo, lo habían llevado, y lo arruiné todo, al final pues ahí lo partieron, y quitaron una parte, claro. etcétera pero me dio mucha pena, y son situaciones, ¿quién se acuerda? Claro. Nada más tú como persona, entonces, una manera de quitarte la optimidad es recuerda que nadie se va a acordar de lo que te da pena ahorita. Exactamente. Nadie, nadie se va a acordar.
1: Exactamente. Tú eres el
0: único, entonces, es trabajar en ti mismo en eso.
1: Y una muy importante que dice, responder a las situaciones de forma auténtica, de forma natural. Es decir, a lo mejor nos exigimos mucho también en eso o, o reaccionamos de una manera en la que no lo sentimos realmente, ¿no, Fernando?
0: Sí, y esa es una parte, eh, tratamos de... Quedar bien, de impresionar, Ajá, de no ser yo. Exacto. Y al no ser yo, la probabilidad de que comete errores son muy grandes. Claro. Porque estoy falseando lo que soy y entonces no me comporto de la manera adecuada. Tengo que ser auténtico, le guste o no le guste, y si no le guste, pues ni modo. Claro, no, Pero no tratar así de soy.
1: impresionar, ¿no? Sí. No tratar de impresionar a la otra persona.
0: Y eso yo creo que es uno de los principales errores que se comete, Marcela. Claro. ¿Qué más?
1: Cuando te dispongas a decir algo o a hacer un movimiento... Eh, lleva al límite las creencias que tu mente te envía, muchas creencias son limitantes, a veces hay que arriesgarse a entablar esa conversación que tanto miedo nos da o esa emoción
0: y, es, y, y esa parte viene, experimenta, necesitamos experimentar sí. necesitamos arriesgarnos, era lo que yo te decía
1: ponernos a prueba yo me,
0: yo, me, yo me atreví a hacer cosas que decía pues lo tengo que hacer y yo aquí le diría a alguien de nuestra audiencia, si a usted le da miedo llegar a un evento social sin que conozca a nadie, hágalo y no invite a nadie. Claro. Y no invite a nadie a propósito y llegue sin conocer a nadie. ¿Qué va a pasar? Una manera muy sencilla, claro. cuando usted llegue a un evento y no conozca a nadie, siempre va a haber alguna persona que esté sola. Vaya y platique con esa persona para claro. empezar. Claro. Claro. Y de ahí llegan otras y empiezas, empiezas a platicar y al ratito te sientes de una manera que ya conoces a las personas. Claro. Y nos pasa todo y nos puede pasar en cualquier momento. Entonces, busca tú esos momentos para afrontar lo que realmente te da miedo.
1: Yo creo que también un poco, y, y, y perdón que me salga un poquito de, de contexto en este sentido, creo que también cuando tenemos ese miedo, por ejemplo, en el en el en el ser criticados o en el ser como como evaluados, es porque a lo mejor de alguna manera nosotros también hemos evaluado a otras personas o las hemos criticado, entonces creemos que nos van a que nos va a pasar lo mismo, porque nosotros también criticamos, nosotros también eh, enjuiciamos a, a las personas, entonces yo creo que también otro ejercicio es tratar de ponernos del otro lado y decir, si yo detecto que hay una persona tímida o que le está costando trabajo esa parte de, de socializar o de acercarse, pues acerquémonos nosotros y facilitémosles un poco eh, esa situación. Creo que también es un buen ejercicio, Fernando.
0: Yo al estar trabajando en una universidad, invito a padres de familia y hay un evento, yo lo que busco son personas que estén solas. Claro. Y cuando empiezo a platicar, bueno, es que no puedo venir mi esposa y en esta universidad o que acabamos de venir de otra ciudad, claro. no estamos cambiando, etc., y a ratito ves, y, no, y muchas veces ni siquiera porque la persona es tímida, simplemente no haya cómo claro. entrar o cómo entablar porque es nuevo ante esa situación, claro. o ante ese lugar, ante esa universidad, etc.
1: Porque también hay, hay círculos cerrados, hay círculos cerrados de amigos, hay círculos sociales muy cerrados, que no puedes, por más que tú intentes, por más que tú quieras ponerte a prueba y que digas, es que eh, quiero socializar, quiero quiero hacer amigos, no se puede. Entonces también invitamos a las personas a que hagan eso, realmente ponerse del otro lado y abrirnos un poco más, dar esa oportunidad. ¿no?
0: También una de las cosas que ha sucedido mucho es eh, cuando un ejecutivo se mueve a otro país, uh -huh. generalmente las organizaciones tienen todo preparado para que el ejecutivo le vaya bien, claro pero a él, no a la familia. claro Entonces la familia se encuentra con cómo me adapto socialmente.
1: Exacto. Hay
0: algunas organizaciones que han ido más allá y que piensan claro. en cómo busco para que la familia se sienta a gusto porque si la familia está a gusto va a rendir más, va a ser más competitivo, va a estar más contento y nos va a beneficiar a todos.
1: Exactamente.
0: Marcela, dos minutos, ¿qué nos puedes decir rápidamente para despedirte de la audiencia?
1: Pues realmente, este, primero agradecer que nos estén escuchando y que de verdad eh, se lleven esto a, a, a su casa, se lleven esto en la cabeza, en la mente, hagan sus anotaciones, ustedes también si se detectaron tímidos o, o piensan en alguien tímido, y, y de verdad eso, pónganse a prueba y, y no hay nada más maravilloso que equivocarse, e ir poco a poco y después ver nuestros avances, Fernando.
0: Hay una frase con la que yo termino, que es anónima. Dice, el secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti.
1: Ah Muy bonita.
0: Muy bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Gracias. Muchas gracias, Marcelo.
1: Gracias, Fernando.